0: bewegt mich immer und dann ist das im Weg. Hi, ich bin Josua, ich bin 28 Jahre alt, ähm, bin WK, ähm in, in so einem kleinen Dorf, das heißt Asch. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere. Das ist oben auf der Alp und ähm, bin verheiratet, habe 0,5 Kinder. <lacht> ja, wir freuen uns auch <lacht> und ähm, bin jetzt <lacht> Bin erst seit Oktober in Asch, aber hatte das Vorrecht, mich immer wieder mit Manu zusammenzusetzen. Wir tauschen uns aus, wir sprechen darüber, was können wir lernen, wie, wie mit einem anderen Pastorkollegen zusammen zu reden und einfach auszutauschen und ein bisschen äh, füreinander zu beten, zu wissen, wie geht's dem anderen und einfach auch mal aus den Erfahrungen des anderen zu lernen. Deswegen freue ich mich, dass er heute äh, mal in Asch ist, mal den Gottesdienst dort erlebt und mir danach sagt, wie er es findet. Und äh, ihr seid ja bisher alle ganz nett gewesen, das heißt, ich werde ihm später sagen, ihr, ihr seid eine Hammergemeinde und ähm, hier geht was. Genau, ich bin gebürtiger Franke, also ich komme aus dem schönsten äh, Bundesland Deutschlands, Franken. Ähm. <lacht> Die habe ich verlernt. Und ich habe gelernt, in Schwaben darfst du ein, was nicht tun, über Geld predigen. Deswegen predige ich über Investment, weil das ist ja viel mehr als Geld und ich fand es total cool, dass wir das jetzt gerade gemacht haben, das passt voll in das Thema, und als ich noch ein bisschen jünger war, da war das ganz, ganz einfach mit dem Geld anlegen. Da hast du einen Bausparer gemacht, dreieinhalb Prozent Zinsen, wer kennt die noch? Ich habe noch einen, ich war letztens bei der Bank und habe mit denen geredet, und die so, ja, eigentlich würden wir den Ihnen gerne kündigen, also behalten Sie den auf jeden Fall um alles. Und wenn ich mir überlege, wenn du heute Geld anlegen willst, das Einzige, was du sinnvoll machen kannst, ist irgendwie Aktien kaufen. Und das ist mir ganz ehrlich zu gefährlich. Das, das mache ich nicht. Es gibt keine sichere Ding, irgendwie nochmal anzulegen, All-In zu gehen. Und ähm, keine, keine sichere Geldanlage mehr. Und wenn ich dann so, ähm, ich weiß, gibt es Leute, die gerne Poker spielen? Nee, ich auch nicht, keine Sorge. Ihr <lacht> seid in guter Gesellschaft. Aber die paar Mal, die ich Poker gespielt habe, irgendwann hat es mir gereicht. Und dann habe ich so einen Move gemacht, ich habe einfach All-In gemacht. Ja? Ich habe noch nie im Geld gespielt, würde ich auch nicht machen. Also All-In, Hauptsache die Dinger sind am Ende weg und ich kann aufhören zu spielen. Ähm Aber ich wollte dich heute Morgen fragen, wo gehst du in deinem Leben All-In? Wo setzt du alles auf eine Karte? Wo bringst du dich ein? Wo gibst du dein Bestes? In welche Beziehungen? Wo in der Gemeinde, wo vielleicht mit deinem Geld, wo, wo in deinem Leben hast du ein Ding, wo du sagst, hier gebe ich alles, hier gebe ich mein Bestes. Und ähm, um über Investments zu predigen, habe ich gedacht, brauche ich eine Person aus der Bibel und ich habe mal Jakob rausgesucht. Jakob ist... Eine Geschichte oder ein Mensch aus dem Alten Testament. Und das Alte Testament ist eigentlich so die Geschichte des Volkes Israels mit Gott. Und sie beschreiben Gott oder die Juden beschreiben Gott darüber, wie sie ihn erlebt haben. Wie er eingegriffen hat in ihre Geschichte. Und sie sagen immer, das ist der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Das heißt, er ist einer so dieser drei Stammväter, eine sehr wichtige Person in der Bibel. Und er war so ein bisschen so ein Trickster. Er hat immer so versucht irgendwie zu tricksen und sein Recht zu bekommen und er war eigentlich der zweite, der der zweite und der, das Erbe ging immer an den Erstgeborenen. Und er ist dann hergegangen, so war so ein richtiges Muttersöhnchen. Hat alles gemacht, was Mama gesagt hat. Und äh, Mama kam dann her und sagte, hey, du bist mein Lieblingssohn. Ich will, dass du das Erbe bekommst. Ich hab da, kommen wir, wir, wir tricksen deinem Papa ein bisschen aus. Und sie besorgt ihm so äh, Fälle, also für die so ein bisschen bildlich vorstellen wollen, so Esau, sein Bruder sah wahrscheinlich eher so aus wie Chewbacca aus Star Wars, ziemlich behaart. Ähm, und die machen ihm so ähm, Fälle auf dem Arm und äh, er geht zu seinem Papa und der fragt, wer bist du? Der sieht schon echt nicht mehr so gut, sagt, wer bist du? Und er sagt, ich bin Esau. Und dann segnet sein Papa ihn und spricht ihm das Erbe zu. Und dann stirbt der Papa und der Bruder war natürlich irgendwie nicht ganz so begeistert dass er hier um sein Erbe, um seinen Segen betrogen wurde. Und die Mama kriegt das wieder mit und sagt, hey Sohnemann, dein Bruder will dich umbringen. Sobald die, die, die da vorgeschriebene Zeit, wo man trauert, zu Ende ist, bringt er dich um. Flieh, geh, geh woanders hin, kannst nicht hier bleiben Und mir ist so in der Predigvorbereitung so richtig bewusst geworden, hey, der flieht dann und der hat gar nichts. Ja? Er hat nicht dieses Erbe, bekommen, dass, oder, dass ihm eigentlich durch diesen Segen zusteht, sondern er muss abhauen und er kann nichts mitnehmen. Und ich glaube, so, es ist immer mit Betrug. Ja? Also ich habe in letzter Zeit viel so Achtung, Kontrolle, es lief früher immer auf Kabel 1, es gibt es jetzt auf YouTube, habe <lacht> so ein bisschen angeschaut und ich habe irgendwie festgestellt, so, du kannst so viel betrügen, wie du willst, irgendwann erwischt es dich. Ja? Irgendwann irgendwie kontrolliert dich einer und du hast richtig Pech gehabt, du musst die 60 Euro schwarz fahren oder was auch immer bezahlen. Und also Betrügereien haben einfach keinen Erfolg. Und wenn ich mal, mein, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das noch damals, als du noch in der Schule warst, also ähm, ich predige oft zu Jugendlichen, da ist das noch ein bisschen näher dran, aber ähm, du hast eigentlich gelernt und dann hast du so eine Situation, du, 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 du hast irgendwie ein Blackout oder du fühlst dich nicht wohl und dann schreibst du ab und am Ende hast du trotzdem eine richtig miese Note. Und, und irgendwie hatte ich so das Gefühl, so eigentlich hätte ich nicht abgeschrieben, wäre die Note, glaube ich, besser gewesen. Oder vielleicht in deinem, in deinem Beruf so Entscheidungen, die du triffst, die moralisch irgendwie leidet am Ende das, das Produkt darunter unter den Entscheidungen, wo du den kürzeren Weg, wo du die Abkürzung gehen willst und am Ende ist das Produkt deswegen so und so viel schlechter oder du triffst eine Entscheidung, am Ende muss irgendjemand leiden, weil du die Abkürzung genommen hast. Wo haben die Entscheidungen, die wir treffen, Auswirkungen? Und wie haben, also du kannst du kannst nicht immer nur Abwechsl Abkürzungen gehen. Ich glaube, wenn du eine 3 gelernt hast, kannst du nicht beten, um eine 1 zu bekommen, sondern äh, es bedarf auch immer deines Investments. Es bedarf dein, den Schritt, den du gehst und ähm, dass wir etwas tun oder wenn ich mich äh, wenn ich wenn ich um einen Job bete, wäre es auch gut, mich irgendwo zu bewerben, ja? Gott segnet das und er wird die richtige Tür aufmachen, dass du den richtigen Job, der für dich passend ist, und dass er, dass du die richtige Situation für dein Leben findest. Aber es tut auch gut, er selber einen Schritt zu gehen, um um dahin zu kommen. Es gibt in der Bibel so eine Geschichte, wo jemand sein Haus auf Sand baut. Ja, ich habe ich mal ein Haus auf Sand mitgebracht. Ähm, es geht nicht immer so gut. Meine Frau und ich, wir waren vor ein paar Jahren im Urlaub in den USA, waren da zelten und haben auch die Erfahrung gemacht, Sand ist nicht ganz so ein guter Untergrund. Ja. Also wir waren in der Wüste und haben unser Zelt aufgebaut und ähm, sind dann mit meinem Schwager, der war auch am selben Campingplatz, wir Schwimmen gegangen Er hat es richtig angefangen zu schütten. Ja. Also mein Nummernschild hat sich so verbogen, weil da so ein Wasserfluss war und als wir dann zurückkamen zu unserem Zelt, war unser Zelt nicht mehr da, wo wir es zurückgelassen hatten, sondern fünf Meter weiter, umgekippt in einem Tümpel, der vorher nicht da war und ähm, also mitsamt mit Schlafsack und Koffer ist das Zelt einfach umgekippt, ja? also da war richtig was los und ich habe festgestellt, ähm, Sand ist nicht der beste Untergrund, ja? du brauchst ein gutes Fundament für dein Zelt, du brauchst ein gutes Fundament für deine Entscheidungen, du ähm, und das, das ist wirklich fundamental wichtig für dein Leben, dass die Beziehungen, die du, die du, die du hast, dass du ein gutes Fundament hast. Dass in, äh, wenn du finanzielle Entscheidungen triffst, dass du dir Gedanken gemacht hast, dass, dass, es, dass sie fun ein Fundament haben. Dass wenn, du, ähm, dass wenn du dich irgendwo einbringst, hey, du brauchst dieses Fundament, du brauchst Jesus, der dich in deinen äh, Entscheidungen auch lenkt. Damit du die besten Entscheidungen für dein Leben treffen kannst. Und ich kann dir eins sagen, Ehrlichkeit zahlt sich immer aus. Ja. Ähm, ich bin ein sehr direkter Mensch. Ich sage den Leuten, was ich denke. Aber sie wissen eins, wenn sie mit mir reden, wissen sie, woran sie sind. Ja, ich werde nicht hintenrum anfangen, über sie zu reden und sie schlecht zu machen. Ähm, der eine oder andere mag die direkte Art nicht, aber manchmal ist er dann doch dankbar, dass er weiß, woran er bei mir ist. Und ähm, ich, ich sage dir eins, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Ehrlichkeit bringt dich immer weiter. Aber was hat das Ganze jetzt eigentlich mit, mit dem Jakob zu tun? Also, Jakob musste fliehen und ähm, er trifft dann da, wo er also er flieht zu seinem ähm, Onkel Laban. Und ich lese euch eine Bibelstelle vor: Genesis 29, die Verse 10 und 11, was dann passiert, als er dort ankommt. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, er trat er hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe laberns des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Also jetzt nicht die Bibelstelle, wo ich vielleicht Dating-Advice rausziehen würde, weil ich würde dir weder äh, empfehlen, deine Cousine zu heiraten, noch wenn du irgendein Mädchen magst, sie zu küssen oder danach anzufangen zu weinen. Ist beides vielleicht nicht unbedingt ähm, das, was du hier rausziehen kannst. Und dann geht es sogar noch weiter, in Vers 13 heißt es dann, und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte. Da lief er ihm entgegen umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban die ganze Geschichte. Also ich bin echt froh, dass mein Schwiegervater nicht gekommen ist und mich erstmal geküsst hat. Ja? Ich bin froh, dass ich ihn so kennenlernen durfte. Ähm, er kommt dahin, lernt ein Mädchen kennen, verliebt sich Hals über Kopf in sie und ähm, Damals war es üblich, du hast einen Brautpreis ausgehandelt. Ja? Also da ging es dann in die Verhandlungen. Er hat vielleicht so gesagt, hey, komm, ich arbeite fünf Jahre für dich und du gibst mir deine Tochter. Und er so, nee, ich glaube, ich will eher zehn. Und am Ende einigen sie sich auf sieben Jahre, die er für Rahel arbeiten will. Und ähm, dann kommst du zu der Hochzeitsnacht ähm, und dort hattest du halt entweder die Wahl, Wasser oder vergorenen Traubensaft zu trinken. Und er hat ein bisschen zu viel davon erwischt und war anscheinend relativ betrunken, weil als er am nächsten Morgen aufwacht, war es die falsche Frau. Es war die Schwester von der Rahel, die ältere Schwester. Und so wurde der Trickster äh, selber ausgetrickst von seinem Schwiegervater und er sagt, hey, was ist da los? Ich wollte doch eigentlich die andere. Und dann sagt er, hey, okay, pass auf, wir machen noch einen Deal, ich arbeite nochmal sieben Jahre für dich, aber dafür kriege ich die andere jetzt auch noch. Weil irgendwie so Lea, die große Schwester, die wurde irgendwie so ein bisschen beschrieben, man weiß nicht genau, was sie hatte, vielleicht waren, waren die Augen schief oder irgend, irgendwas war nicht ganz so schön an ihr wie an Rahel. So beschreibt es die Bibel ein bisschen. Und ähm, du ist das manchmal in unserem Leben. Ey. Also ich, ich kann dir eins sagen, ich gebe dir vollkommen recht, Jesus ist die beste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst. Es gibt keine bessere Entscheidung, keine Entscheidung, die dir mehr Hoffnung bringt, die dir die eine Zukunft gibt über den Tod hinaus. Aber nur weil du Jesus aufnimmst in deinem Leben, weil du dich für ein Jesus entscheidest, ist kein Versprechen, dass alles gut wird. Es ist kein Versprechen, dass dein Leben von nun an ähm, super wird, dass alles läuft, so wie du es willst, so wie du es gerne hättest. und so, Sondern es wird Rückschläge geben in deinem Leben. Ich habe euch. Ich, ah, ich glaube, die Folie ist rausgeflogen heute Morgen. Aber ähm, vielleicht kennst du Monopoly. Ja? Kennst du die, die, die Karte ab ins Gefängnis? Dieses Feld? Da will keiner stehen. Und es wird Rückschläge geben ja ah, doch wir haben sie super danke es wird, äh, es wird Dinge geben in deinem Leben hey, es wird Rückschläge geben es wird nicht alles so laufen ja, ich möchte dich ermutigen bleib dran steh wieder auf bete weiter für die Dinge die nicht laufen bete weiter für die Menschen denen du von Gott erzählt hast und die die vielleicht ähm, das noch nicht verstanden haben ja? bleib da dran halte aus ja also hier auf der Stelle, du würfelst und du willst diesen Pasch haben. Ja, und du würfelst und du würfelst und dieser Pasch kommt nicht. Hey, manchmal musst du einfach aushalten. Ich möchte dich ermutigen in den Situationen, wo du vielleicht drinsteckst, die schwierig sind. Wo es nicht ganz so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Wo nicht alles perfekt läuft. Halte aus, bleib dran. Richte deinen Blick auf Gott. Es kommt immer darauf an. Ja. Also es gibt eine Bibelstelle in Korinther im Korintherbrief. Da steht, Gott wird uns nicht mehr aufbürden oder zugestehen, als wir tragen können. Ja. Und ich bin davon überzeugt dass wenn wir unseren Blick auf Gott gerichtet haben, dass dann wir durch alle Probleme durchgehen können. Ja? Aber es kommt darauf an, wo ist mein Blick? Wenn mein Blick abschweift und dann auf die Probleme, ich nur noch auf die Probleme schaue und die Probleme größer mache als mein Gott und plötzlich alles nur noch sich um diese Probleme dreht, dann fällt es mir schwer ähm, zu sehen, dass Gott in dieser Situation wirken kann. Dann, dann, dann verliere ich diesen, diesen Blick, dass Gott größer ist. Und dann gibt es Situationen, die uns überfordern, aber ich bin der überzeugung, dass es nichts gibt, was wir wenn wir unseren Blick auf Gott gerichtet lassen und miteinander im Glauben stehen und uns gegenseitig ermutigen, deswegen wenn das Kleingruppensemester wieder losgeht, sucht dir eine Kleingruppe. Es gibt nichts wertvolleres, als den Glauben mit anderen Menschen zu teilen, weil dadurch wird dein Glaube gestärkt. Alleine der Gottesdienst, Gottesdienst ist gut, komm in Gottesdienst, aber such dir noch mehr, such dir eine Kleingruppe und teile deinen Glauben mit anderen Menschen. Was ist ein Inves Investment? Ein Investment bedeutet, dass ich in was investiere, was ich noch nicht sehe. Ja, zum Beispiel, ich investiere einen Apfelkern, wenn ich später in ein paar Jahren mal richtig saftige Äpfel essen will. Ja? Und davon habe ich erstmal, ich weiß jetzt nicht, wie lange so ein Apfelbaum braucht, bis der solche Äpfel trägt, aber du investierst erstmal Jahre, bis du da Frucht kriegst. Und es gibt eine Statistik, die besagt, dass ein Mensch, damit er wirklich sich, damit er versteht, was Jesus für ihn getan hat, dass er sieben bis oder acht so meaningful interactions mit Menschen braucht, die schon zum glauben. Also, dass er, dass er eine Begegnung, die, die ihm was bedeutet, mit einem Menschen, der schon glaubt, braucht. Und wenn du mit Menschen. Dein Leben heißt ja das beste Zeugnis, das es gibt, bist du. Es gibt kein besseres Zeugnis als deine Geschichte. Am Anfang, die Paulus sagt, das Evangelium ist, ist verrückt in den Augen der Menschen. Und ich kann das nachvollziehen. Wenn ich nicht glauben würde, dass Jesus für die Lösung für all unsere Probleme ist, würde ich die Story irgendwie auch erstmal für ziemlich verrückt halten. Aber aus einer verrückten Story ist in deinem Leben eine lebensverändernde Botschaft geworden. Und dein Leben ist das beste Zeugnis, das du geben kannst. Und das heißt, wenn wir unser Leben teilen, wenn wir die Story, die Gott mit uns durchgegangen ist, teilen, sind wir eins von sieben. Und auch wenn nichts passiert, wenn du betest und es passiert nichts, ich möchte dich ermutigen, bleib dran. Du bist einer von sieben, du bist eine Begegnung von sieben und, und äh, Gott arbeitet an den Menschen. Und wenn ich mir Jakob anschaue, ja, der ist bereit, 14 Jahre lang für die Liebe seines Lebens zu arbeiten. Ja, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre verheiratet und davor haben wir uns eineinhalb Jahre gekannt. Wir haben mit ihr, ich habe mit meinem Schwiegervater diskutiert, wann ist die Hochzeit? Ähm, haben da so um zwei Monate dann nochmal ein bisschen diskutiert. Und, aber 14 Jahre? Das war echt lang. Ähm, ich bin froh, dass es da nur um zwei Monate ging. Das ist ein Commitment. ja, Der ist bereit, alles zu geben für das, was ihm wichtig ist. Und wenn ich mir so Menschen anschaue, die erfolgreich sind, Sportler oder die großen Gemeinden, die, die wirklich was bewegt haben hier in Deutschland oder bewegen oder die, die Pastoren, die so hammerhart predigen, wo alle plötzlich zuhören. ja, Erfolg kommt nicht vom Glück. Wir können immer sagen, ah, die haben ja Glück, die haben ja so viele Leute. Die haben nicht da angefangen. Die haben auch mal da angefangen, wo wir sind. Und ähm, wir haben einen jungen Mann bei uns in der Gemeinde, der meint, er muss, äh, oder der will unbedingt Radfahrer werden. Ja? Und ähm, wir haben bei uns in der Alpen ein paar Berge. Und ich, ich habe es zweimal probiert, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, weil ich wohne unten in Blaubeuren und es sind 200 Höhenmeter auf zwei Kilometern, die man da hochfahren muss. Und das macht irgendwie auf dem Fahrrad nicht ganz so viel Spaß. Also ich bin dankbar, dass wir ein Auto haben. Bin irgendwie faul geworden. In München bin ich immer alles mit dem Fahrrad gefahren, aber da war es auch gerade. Da habe ich ihn mal gefragt, so, was bedarf es, damit ich ein richtig guter Fahrradfahrer werde. Er hat gesagt, du musst, ungefähr, musst eigentlich jeden Tag so 40 bis 60 bis 100 Kilometer Rad fahren. Und also ich will definitiv kein guter Radfahrer werden. Ähm, aber wenn du was erreichen willst, wenn du Sportler werden willst, wenn du, wenn du gut werden willst im Lobpreis, warst du schon immer, hast du immer richtig gut Gitarre gespielt oder hast du auch irgendwo mal angefangen? Es braucht ein Commitment. Es ist nicht Glück, dass jemand gut wird, sondern es ist Ey, da ist Gottes Segen drauf. Wenn, wenn du das Richtige tust, wenn du im Willen Gottes bist, dann lernst du vielleicht doppelt so schnell Gitarre wie jemand anderes, ja? Aber du musst trotzdem die Arbeit investieren. Du musst etwa ein Investment bringen. Es gibt ein Prinzip in der Bibel, das steht in, zum Beispiel in Lukas 6, 38, da steht, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch euch, wird auch bei euch verwendet werden. Also, wer, wer gibt, dem wird auch gegeben. Und ähm, dann dieser zweite Teil ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Und der, den versteht man dann, wenn man, wenn man Geschichte damals so kennt. Also, die Felder damals, die wurden nicht bis zum Rand geerntet. Weil es Arme gab und die Verpflegung für diese Armen war, dass sie hingehen konnten ans Feld und dieses letzte bisschen am Rand abernten konnten und das mitnehmen konnten. Das war ihre Versorgung. Das war, so hat man die, die Armen versorgt. Und ähm, die Arbeiter, die wurden per Stunde bezahlt. Ja. Denen war es vollkommen egal, wie viel in ihrem Korb drin war. Die haben ihren Korb genommen, haben den irgendwo abgeladen und sind wieder hingelaufen. Ob die fünfmal gelaufen sind, ob die zehnmal gelaufen sind, Hauptsache sie haben ihr Geld bekommen. Aber die Armen, die da am Rand von dem Feld waren, die, die dieses Korn geerntet haben, die sind teilweise kilometerweit gelaufen dahin, um dort ein bisschen Essen zu ergattern. Das heißt, die haben ihren Korb geschüttelt und, und so geschaut, dass wirklich das bis oben hin voll ist. Also du kannst vielleicht vergleichen, also wir haben so eine 56 Liter Mülltonne zu Hause. Ja? Nach zwei Wochen ist die nicht voll. Aber nach vier Wochen muss ich doch nochmal richtig so reindrücken, dass die voll ist, ja, dass ich, dass ich das letzte bisschen reinkriege. Oder wenn du deine Papiertonne, wenn die so bis oben hin voll ist und du drückst noch mal so, springst nochmal rein, das ist damit gemeint, ja. Es wird uns mit dem vollen Maß gegeben. Du kriegst die volle Mülltonne voll Segen, kriegst du. Und wenn man, man muss aber immer den Kontext der Bibelstelle anschauen, ja. Man könnte jetzt meinen, hey, ich gebe mein Geld hier in Spendenkörbchen und dann kriege ich ein Vollspendenkörbchen zurück. So funktioniert es leider nicht. Also es ist nicht der Lifehack schlägt hin, sondern der zweite Vers, der Vers, äh, nee, sorry, der Vers vorher, Vers 37 steht: Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Verzeiht und es wird euch verziehen werden. Das steht im Kontext. Es geht hier allgemein umgeben, es geht auch darum, wenn du andere über andere richtest, wenn du, wenn du sie verurteilst, dann wirst du mit der vollen Mülltonne verurteilt. Wenn du ähm, nicht anderen nicht verzeihst, es ähm, steht in der Bibel, vergeb, damit euch vergeben wird. Ja? Also wenn du diesen Teil nicht machst, wenn du in äh, Unfrieden lebst mit anderen Menschen, dann wird auch dir mit einer vollen Mülltonne nicht verziehen. Es steht, wir, müssen die, wir dürfen die Verse nicht aus dem Kontext reißen und irgendwie ein was nur anschauen, sondern wir müssen sie im Gesamtkontext anschauen. Und es ist wichtig, dass wir im Frieden, dass wir Friedensstifter sind. Es steht in den Seligpreisungen, dass wir Friedensstifter sein sollen. Es geht darum, erstmal zu sorgen, dass wir mit anderen im Reinen sind, dass andere untereinander im Reinen sind und dass sie mit Gott im Reinen sind. Ja? Und dass du mit Gott im Reinen bist. Da ist viel mehr drin, als nur ein, eine kleine Sache. Aber beim Geben geht es immer um die Haltung. Und in 2. Korinther 9, Verse 6 und 7 steht, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich, oder im Segen könnte man noch einsetzen, ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Es geht nicht um den Betrag, sondern es geht um das Herz. Und hier ist auch ist wichtig, dieses, ähm, also wenn wir geben, gibt Gott uns nicht das, was wir gegeben haben, zurück, sondern Gott verspricht uns, dass wir Segen ernten werden. Ja? Du, du wirst Segen ernten und das, das, das garantiere ich dir, wenn du auf Gottes Wegen gehst und das, was er für dich hat, diesem Weg folgst. Wie gesagt, es wird nicht einfach, nicht immer einfach, es wird Probleme geben, aber es wird letztlich Segen da sein auf deinem Leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar. Also ich gebe, meine Eltern haben mir beigebracht, den Zehnten zu geben. Also ich finde, der Zehnte, im Neuen Testament heißt es, alles gehört Gott. Ich finde, der Zehnte ist eine gute Richtschnur, was ich geben kann. Und ich habe schon als Kind mein Taschengeld, mein Zehnten gegeben. Und für mich ist es, ist es klar, ich habe mein ganzes Leben lang noch nie irgendwie finanziell leiden müssen, Gott hat immer zum rechten Zeitpunkt irgendwie einen Job geschickt oder irgendwie Geld mir gegeben, dass ich das bezahlen konnte, was ich bezahlen musste. Und für mich ist das, steht das in Verbindung miteinander. Für mich ist das untrennbar, dass ich treu war in dem, was ich gegeben habe und dass Gott mich versorgt hat. Hatte ich die Möglichkeit, jedes Jahr irgendwie sonst wohin zu fahren in Urlaub? Nein, brauche ich das? Nein. Also Gott wird uns segnen, er wird uns das geben, was wir brauchen zu seinem Zeitpunkt, ja. Also nicht, nicht, nicht Gebet oder, oder Gott zu sehen wie so, ein, so eine Wunschmaschine, wo du oben deinen Wunsch rein, äh, wo du Geld reinwirfst, dann drückst und unten kommt dein Wunsch raus. Ja? Ähm, Gott wird dir Segen geben, er wird dir was geben, aber vielleicht, wenn du ein Gummibärchen willst, wird er dir eine Schokolade geben. Ähm, Gott gibt dir das, was du brauchst, aber er gibt es dir zum richtigen Zeitpunkt und er gibt dir das, was er weiß, der den Überblick hat, was für dich richtig ist. Und es geht immer um die Haltung gebe ich, weil ich gerne gebe, weil ich selbstlos gebe, oder gebe ich, weil ich was für mich haben will? Und wir waren heute früh bei McDonald's, haben noch kurz gefrühstückt. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn du mit einer Frau zusammen zum McDonald's fährst und du äh, fragst sie so: Was willst du haben beim Drive-in? Sie sagt: Ich will nichts. Und du bestellst dir genau das, was du essen willst. Und du fragst sie noch mal: Was willst du essen? Und sie sagt, also es war heute Morgen nicht so, ich, ich habe mein Zeug bestellt, bin schnell gegangen, habe mich hingesetzt, weil ich nochmal kurz die Predigt durchgelesen habe und sie hat ihr bestellt. Aber ich weiß, vielleicht kennst du, und dann sagt sie nichts und dann weißt du ganz genau, sie wird deine halbe Pommes essen. So, bestell dir doch einfach das, was du essen willst. Wir Menschen sind von unserer Veranlagung her nicht selbstlos. Wir, wir, wir sind erstmal gierig. Wir wollen für uns. Das ist unsere Veranlagung. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist die menschliche Veranlagung. Ja, wenn ich mir Jesus anschaue, der sein Leben gegeben hat, der nichts zurückgehalten hat, ist es die Selbstlosigkeit in Person. Der hat gesagt, Hey, alle, ich gebe alles, was ich habe, für dich. Und wenn wir, wenn wir Christen sein wollen, dann sollten wir ihn uns als Vorbild nehmen. Und dann muss ich lernen, selbstlos zu sein. Da muss ich großzügig sein. Ich kann es dir ganz ehrlich sagen, es fällt mir nicht immer einfach. Ähm, ich habe was getan für mein Geld und ich gebe mein Geld dann auch gerne wieder aus. ja? Und dann ist es hin und wieder doch mein Kampf, großzügig zu sein. Und auch sich immer wieder daran zu erinnern, großzügig zu sein. Und dann äh, ähm, arbeitet man als VK schon nicht wenig, aber hin und wieder ist es einfach wichtig, doch nochmal eins obendrauf zu setzen, weil, weil gerade was Wichtiges ist. Oder sich in Gemeinde einzusetzen, weißt du, neben deinem Job her. Und dann, dann bedeutet es vielleicht, äh, lass es nicht zu, mach es nicht auf Dauer überarbeite dich nicht. Es ist wichtig, dass du Spaß hast und Freude hast an dem Dienst und es ist auch durchaus richtig, mal zu fragen, ist der Dienst, den ich gerade tue, noch der Dienst, den ich eigentlich tun soll? Oder hat Gott einen neuen Platz für mich? Nicht eine andere Gemeinde. Ja? Wenn du Probleme hast in einer Gemeinde, löse sie in deiner Gemeinde, weil du wirst sie überall anders auch haben. Aber ähm, vielleicht einen anderen Dienst zu tun. Ja? Ich glaube nicht, dass ein Dienst, den wir gegeben haben, also wenn ich jetzt, äh, ich habe Viele Dienste schon gemacht. Nur weil ich mal als Kind Kinderdienst gemacht habe und als Jugendlicher, heißt es das nicht, dass ich für mein ganzes Leben lang jetzt Kinderdienst machen muss. Ja? Es gibt verschiedene Lebensphasen. oder Also ich glaube auch irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich zu alt bin für Jugendarbeit. Ja? Ähm, oder ich zumindest der nächsten Generation den Platz einräumen kann, dass sie das macht. Ja? Also es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir auch Dinge abgeben dürfen. Aber es geht darum, dass wir selbstlos sind in allem, was wir tun und in allem, was wir geben. Und ich glaube, geben macht dann Freude, wenn ich verstanden habe, wofür ich gebe. Wenn ich verstanden habe, dass die Zeit, das Geld, das, was auch immer ich investiere, einem größeren Ziel dient. Ja? Wenn, ich, wenn ich nicht nur irgendwie an der Technik sitze, also ich habe früher gerne Technik gemacht, und nicht nur die Regler sehe und ja, sondern sehe, dass das, was ich mache, dazu beiträgt, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, dass Menschen eine Botschaft hören, dass Menschen wirklich im Lobpreis sein können, weil, weil nicht die Stimme total kitschig klingt und und alles andere irgendwie nur man nur das Schlagzeug ihr habt ja eh keins, man nur das Schlagzeug hört und so, also ich muss das größere Bild sehen und dann habe ich Freude an dem, was ich tue, dann bin ich begeistert für was Größeres und dann mache ich das gerne. Und dann macht Geben Freude, weil wenn ich, wenn ich, wenn ich nur irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ich gebe gerne, deswegen fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo es nicht ist, aber Geben sollte Freude machen. Geben macht dann Freude, wenn du, wenn du das Bild siehst. Ja. Apropos Geben, hat jemand Bock, mir 50 Euro zu schenken? <lacht> Dankeschön. Wisst ihr, warum es ihm leicht gefallen ist, mir die 50 Euro zu schenken? Weil ich sie ihm vor dem Gottesdienst gegeben habe. Wir sind, so verstehe ich die Bibel im Neuen Testament, wir sind nur Verwalter von allem, was, ich, was wir haben. Ich bin Verwalter von den Gaben, die ich habe, von den Fähigkeiten, die ich habe, von den Finanzen, die ich habe, von all den Dingen, die ich habe, bin ich Verwalter. Und wenn, wenn ich verstanden habe, dass es nicht mir gehört, kann ich leichter geben. Dann fällt es mir leicht zu investieren. Und ich finde Jakob total beeindruckend, weil als er angefangen hat, ja, war er ein Mensch, der der sich irgendwie, ähm, der versucht hat, durch, durch Trickserei was zu bekommen. Aber ganz am Ende von seiner Geschichte begegnet er wieder seinem Bruder und er schickt nicht seine Familie vor, sondern er geht vor. Er schickt ein paar Geschenke vor und dann geht er vor. Also er, er dreht die Rangordnung am Ende nochmal um und geht vor. Da hat sich was in seinem Herzen verändert über die Zeit. Am Anfang ging es ihm nur um sich und um seinen Nutzen, um seinen Verdienst. Aber am Ende der Geschichte ist er selbstlos geworden, sucht er das, das Beste für die Anderen. Ähm, trauert er, als sein Sohn stirbt. Ja? Also es geht ihm nicht mehr um ihn alleine, sondern es geht ihm um die anderen. Und ich finde, das, das ist so wichtig. Geben ist mehr als Geld. Ja, Bleib nicht an dem Geld hängen, wenn du hier in Schwaben wohnst oder so. <lacht> sondern es geht um ein Investment. Ich investiere in Menschen, ich investiere in Gemeinde. Es geht auch darum, also ich habe mal vor kurzem jemanden sagen hören, ich fand das so Hammer. Ich will es meinem Umfeld so schwer wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Sie sollen eigentlich keine Chance haben. ja Und das ist die Frage, wo kann ich mich einbringen? Wo ist, wo ist mein Platz? Was sind meine Gaben? Auch immer wieder neu meine Gaben zu entdecken und nicht nur mit meinen Gaben stehen zu bleiben. Hey, es, ihr Lieben, es gibt keinen zu alt. Es gibt keinen zu alt. Gott, Gott möchte mit uns trotzdem weitergehen. Und ähm, wo kann ich mit meinen Gaben all in gehen? Wo kann ich alles geben? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Bin ich in dem Dienst, den ich gerade tue, noch am richtigen Platz? Oder würde ich vielleicht in einer anderen Rolle noch viel, viel mehr Segen bringen können? Ich möchte dich wirklich ermutigen, dich immer wieder zu fragen, wo, wo, wo ist mein Platz? Wo kann ich mich einbringen? Weil, weil Gemeinde funktioniert nicht, weil hier vorne ein Pastor steht. Manu macht einen Hammerdienst. Aber Gemeinde funktioniert nicht, weil er so toll ist, sondern Gemeinde funktioniert, weil wir alle zusammen anpacken und alle zusammen investieren. Und ähm, ja, ich will einfach noch kurz beten.